0: Esa, hermanos ninguna obra máximo la, la obra del señor hermanos no se hace eh, por una sola persona verdad se hace por un equipo de hombres y mujeres jóvenes verdad valientes decididos a creerle a dios verdad eh, eh, ustedes han visto quizá han oído que hay un eh, predicador que yo admiro mucho eh, en houston y él dice siempre, siempre menciona, menciona una, una antes de comenzar la predicación, una, un chiste y luego comienza a decir lo que estamos a punto de recibir, ¿verdad? Y uh, eh, siempre, pues, es bueno eh, quebrar eh, cualquier situación, ¿verdad?, tensa que, que está pasando en nuestras vidas y, y luego él. Él dice que yo soy todo lo que eh, Dios dice que soy, ¿verdad? Es algo bien importante. Pues eh, yo lo tengo, tengo que creerlo. Y luego yo puedo hacer todo lo que la Biblia dice que puedo hacer, ¿verdad? Entonces, eh, la clave de de ser eficaces en la obra de Dios, es creerle a Dios, ¿verdad? No es, no es nada muy difícil, pero eh, el que nuestra fe se nutra diariamente, el que nosotros podamos uh, desarrollar nuestra fe, también son cosas importantes. Por eso es que eh, la oración, cuando uno ora, pues la oración lo debe llevar a la actividad. ¿verdad? sin hacer nada. Entonces, todo eso lo lleva a la acción, y siempre una, una iglesia eh, militante pues es una hora, una iglesia que ora, y una iglesia que ora es una iglesia que está, está conquistando. ¿verdad? Eh, así es. Entonces, en este mañana, hermanos, que eh, nosotros como iglesia eh, tenemos un domingo misionero en el cual eh, se predica un mensaje misionero para que todos nosotros ¿no? que tenemos un compromiso de misionero, pues eh, veamos nosotros uh, eh, que sí se puede. Eh, una de las preguntas, hermanos, que, que nosotros eh, nos debemos de hacer y nos hacemos es acerca de, de cuando hablamos de misiones, eh, estamos hablando de, de que toda la iglesia, todo lo que somos cristianos, debemos de, de y eh, predicar el evangelio, ¿verdad? Y Dios lo especifica dónde, en qué lugar, y a dónde y a quién, ¿verdad? Entonces, alguien dijo que, que el aceptar a Cristo nos hace cristianos, pero el obedecer a Cristo nos hace misioneros, y en una de las dos, usted y yo estamos, ¿verdad? Recuerde, el aceptar a Cristo nos hace cristianos, el obedecer a Cristo nos hace misioneros. Así que eh, son las dos partes. Pero una de las primeras preguntas que yo quiero hacerle en esta mañana a todos los que estamos aquí es una pregunta muy sencilla y esta es ¿qué debo hacer para ser un misionero? ¿Qué debo hacer para ser un misionero? Y aquí eh, parece ser que es una pregunta muy sencilla. Eh, yo he dicho a muchas personas esa pregunta, ¿qué, debo, ¿qué debes de hacer para ser un misionero? Y las personas, re, no, hermano, es que eso es duro, hay que orar mucho. Pues es cierto, ¿verdad? Hay que orar mucho. Pero, ¿qué se necesita entonces para ser un misionero? ¿Orar mucho? ¿Cuándo vas a saber cuándo ya es mucho? Otros dicen, pues no, para ser misionero pues se necesita ir a la universidad y estudiar bastante. Pero ¿cuánto es bastante? ¿Verdad? ¿Cuánto llegas al, al punto de decir, pues ya soy un misionero? ¿Qué se necesita para ser un misionero? Hago esa pregunta. ¿verdad? Y la respuesta es muy sencilla. Usted no necesita que hacer absolutamente nada para ser misionero. ¿Sabe por qué? Porque Dios es el que da el primer paso. Dios le dice a usted y a mí donde Él quiere que usted vaya, donde usted quiere que esté, ¿verdad? Así que, ah, ¿cuántos descansamos, verdad? Porque pensaba que yo, yo tenía que orar tanto, por eso mucha gente sigue orando y sigue orando y sigue orando y nunca se lanza. ¿verdad? Muchos de los que están aquí tienen un llamado, ¿verdad? Un llamado de Dios, que Dios quiere que haga algo. Pero, ¿cuál es la razón que no se, no se lanza? Muchas veces estamos esperando que haga una luz del, del cielo, que haga un trueno, que haga algo así maravilloso, que diga, ahora sí eres llamado José, ¿verdad? Amén. Entonces, hermanos, mire. Para uh, ser un misionero, eh, pues no se necesita nada, ¿verdad? Porque el primer paso es que eh, Dios es el que eh, da y te dice dónde te quiere, dónde quiere que estés. Ya uno empieza a prepararse, pero de acuerdo al lugar donde Dios quiere que estamos, ¿verdad? Aleluya. Entonces, yo quiero que abra conmigo en su Biblia el capítulo 12, el capítulo 12 del primer libro de Génesis de la Biblia. El capítulo 12. Y ahí, hermanos, nos habla de el primer misionero. Uno de los primeros misioneros. El primer misionero fue, obviamente, Jesucristo. Él dejó el cielo, ¿verdad? Para venir a vivir entre nosotros y dar su vida por nosotros, ¿verdad? Resucitar. Y luego, eh, por eso que Él clama su vida y la mía, mi vida, las dos de nosotros, ¿verdad? Ahora es, usted es mío, dice el Señor, ¿verdad? Yo te redimí, yo te puse un nueve, un nombre nuevo. Entonces, el capítulo 12, hermanos, eh, es el llamamiento y va a notar usted cómo el primer paso Dios lo hace. ¿Verdad? Hay veces que vivimos en una situación muy muy uh, muy comprometidora. Usted vive quizás con, con gente que le compromete mucho o, o le toma mucho de tu tiempo, muchas, muchas eh, situaciones. Pero aquí vamos a ver en el capítulo 12, hermanos, cómo Dios llama a Abraham. Y note algunas cosas de las cuales usted... Quizá uh, está pasando por ellas o puede pasar por ellas. Pero antes pidamos la bendición de Dios. Señor, muchas gracias por permitirnos estos momentos juntos. Gracias por tu palabra. Gracias porque hay quien escuche. Y gracias porque hay quien predique. Todos necesitamos tu ayuda. Sin tu Espíritu Santo no podemos hacer nada. Y tú has dicho, recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros mi Espíritu Santo y me testigos en Jerusalén, en Samaria, en Judea y hasta lo último de la tierra. Y gracias porque tú nos acompañas. Bendícenos en estos momentos en el nombre de tu Hijo Jesús. Amén, amén. Veamos el primer versículo, hermanos, del capítulo 12. Pero Jehová había dicho a Abraham. Miren, eh, noten esto, hermanos, como que parece que Dios ya había estado tratando con Abraham. Así que Dios, gracias a Él, que no solamente una vez le dice a uno y ya lo corta, sino que Dios es paciente. Mire lo que dice. Pero Jehová había dicho a Abraham, vete de tu tierra y de tu parentela y de la casa de tu padre a la tierra que te mostraré y haré de ti una nación grande y te bendeciré y engrandeceré tu nombre y serás bendición. Qué bueno, qué bueno. No solamente somos bendición, pero Dios hace más cosas de las que uno pensaba. Verso 3, bendeciré a los que te bendijeren y a los que te maldijeren, maldeciré y serán benditas en ti todas las familias de la tierra. Repita eso conmigo hermanos, todas las familias de la tierra. Así que el corazón de Dios no es por México nomás, no es por Guatemala únicamente, no es por los Estados Unidos, es por todas las naciones. Esa es una empresa más grande de lo que uno dos o tres de nosotros podemos hacer. Por eso nos necesitamos todos. Usted tiene una parte muy grande, muy importante. Y luego el versículo 4 dice, Y se fue Abraham, como Jehová le dijo, y Lot fue con él. Y era Abraham de edad de 75 años cuando salió de Arán. ¿Qué le parece, hermanos? Un llamamiento a la edad de 75 años. Muy pocos de los que estamos aquí hemos llegado a 71 años. Así que todos tenemos posibilidad de que Dios nos llame a trabajar para Él tiempo completo. Amén. Puede sentarse, hermanos. Aleluya. Gloria a Dios. Parece ser, hermanos, como sucedió con Abraham. Parece ser, hermanos, que, que Dios tiene que tratar con todos los que llama, hermanos sacarnos de eh, el ambiente que ya estamos habituados, quizá de nuestras familias, quizá de lo que eh, nos gusta eh, y estamos más acostumbrados. Aquí eh, en estos llamamientos de Dios a Abraham, hermanos, eh, le dijo: vete de tu tierra y de tu parentela y de la casa de tu padre eh, a, a la tierra que yo te mostraré. Salió Abraham, hermanos, sin saber a dónde iba. Imagínese usted, imagínese usted cuando le, le paraban, le detenían. Pues no sé a dónde voy. Lolo, la gente, como dice ahora, que está loco, está loco. ¿verdad? Como un jovencito en los días de nosotros va a dejar eh, sin terminar su college, ¿verdad? por irse eh, a servir a Dios? No puede ser, yo conozco muchas mamás. Que así han dicho, ¿cómo puede ser que, que Dios esté llamando a fulanito? ¿verdad? Y yo conozco a otras mamás que son tan aprensivas verdad, que también no los quieren dejar ir. Eh, Abraham, aquí está el caso de, eh, como que Dios sabe, hermanos, que puede tratar con, mejor con nosotros cuando estamos eh, fuera de la protección de lo conocido. Hay cosas que le hacen a uno muy fuerte, y como que uno las puede todos, pero cuando lo sacan de ese ambiente confortable, hermanos, es donde Dios quiere que dependamos de Él, 100%. Ay, hermanos, pero cómo cuesta llegar ahí, cómo cuesta llegar ahí. Por eso le digo, el, el, el aceptar a Cristo eh, nos salva, nos hace cristianos, pero el obedecer a Cristo nos hace misioneros. Y lo bueno, hermanos, es que misiones eh, no es solamente allá en países de lenguajes que no, conozcamos, que no conocemos, pero misiones es exactamente donde Dios lo tiene a usted. Si lo tiene en una oficina, ese es el campo de misiones de usted. Si lo tiene en una escuela, ese es el campo de misiones. Todos los que somos cristianos tenemos este mandamiento de Dios de ir por todo el mundo y predicar el evangelio a toda criatura. Amén. Aleluya. Y entonces Dios le habla a Abraham y le dice específicos. Aleluya. Vete de tu tierra. Muchos de nosotros, mire, escuche, porque esta predicación es peligrosa para muchos. Porque usted está fuera de la comunidad, comunidad de su tierra. Ya no estamos en El Salvador, ya no estamos en México, ya no estamos en Honduras. Aleluya, por eso es, es peligroso, porque Dios trata con nosotros. Aleluya, así lo hizo con Abraham. Vete de tu tierra, de tu parentela y también de la casa de tu padre a una tierra que te mostraré. Ahora a muchos de los misioneros Dios les dice específicamente dónde los quiere. Y ya tienen una idea, empiezan a aprender el lenguaje, empiezan a hacer cambios. Pero Abraham, Abraham no le mostró, nomás le dijo yo te mostraré. Entonces Abraham tenía que aprender como usted y como yo a depender de Dios. Obviamente hay amigos, hay familiares, hay papás, hay mamás, algunos casos no lo hay y no me voy a poner a llorar porque no los tengo, ya algo pasó, ya no están aquí, yo tengo que seguir a Dios, yo tengo que ser fiel, aprender a confiar en Dios, Él es mi padre, mi madre y todo lo que me ha faltado perfecto, sí. aleluya, por eso gracias a Dios que nos podemos reponer de cualquiera situación, Hermanos, que nos haya pasado en esta vida. Por eso venimos al perfecto. Es más, si usted o yo crecimos sin papá o sin mamá, el primer efecto que Cristo, cuando lo aceptamos a Él, nos lleva enseguida a su Padre. Y ahora, si usted creció sin papá, ahora no más, ahora no más. Ahora tiene un Padre perfecto. Pero hay otros que no pueden vencer. Es que yo cuando crecí... Mi papá me dejó y todo eso. Sí, yo no digo que no hay dolor y todo, pero you must go to Lowe's and buy a letter and step on, step on the letter and get over it. Y empiece a trabajar para Dios. Déjeme traducírselo en español. Hay muchas cosas en la vida, hermanos, que necesitamos sobrepasarlas. Y hay un dicho que compre una escalera y subas en esa y ya páselas, déjelas atrás. Déjelas atrás, porque si no, no va a poder cantar y no va a poder hacer muchas cosas que Dios tiene para usted. Grandes planes Dios tiene para usted. Aleluya, gloria a Dios. Y Dios le dice, te haré una gran nación, no solamente una nación, una gran nación. Y te bendeciré y engrasaré tu nombre y será bendición. Una de las cosas que aprendemos y que los misioneros aprenden es aprenden a... a a esperar en Dios, aprenden a, a, a seguir a Dios, a que Dios lo respalde, si lo que decimos Dios no nos respalda hermano estamos en problemas, pero Dios es bueno y siempre respalda lo que lo que usted dice cuando usted se ha entregado a él Amén. aleluya, aleluya, Dios le dice te bendeciré, bendeciré a los que te bendijeren, por eso cuando uno se asocia con los misioneros, Espera la bendición de Dios, espera la bendición de Dios. Te bendeciré a los que te bendijeren y a los que te maldijeren, maldeciré, maldeciré. Y a los que, y en ti serán benditas todas las familias de la tierra, aleluya. Entonces Dios fue tan bueno con Abraham, hermanos, que Abraham por ningún medio fue un hombre eh, impecable que nunca pecó, hermanos. Pero Dios tuvo que ayudarlo y desarrollar en él fe, desarrollar en él fe para que confiara en Dios. Abraham iba a llegar a ser, hermanos, la Biblia dice que Abraham fue amigo de Dios. Abraham llegó a ser el padre de la fe de todos nosotros, hermanos. Cuando usted cree en el Señor Jesucristo, usted llega a ser un hijo espiritual de Abraham en la fe. Por eso nuestra fe tiene que crecer. Tiene que conquistar, tiene que lanzarse. Y para lanzarse en fe en Dios, hermanos, siempre hay que tomar riesgos. Hay gente que no le gusta tomar riesgos, ¿verdad? Todo lo quiere seguro, pero no, no, hermanos. El único seguro es que un día vamos a pagar eh, eh, impuestos y un día también nos vamos a morir. Eso está segurito. Aleluya. Todo lo demás, hermanos, puede cambiar. Gloria a Dios para siempre. Entonces, hermanos, eh, Abraham, eh, él tuvo dudas y Dios le ayudó a vencer sus dudas. Aleluya. Eh, una de las primeras cosas es que eh, aquí en el corazón de nosotros, hermanos, muchas veces tenemos un plan mío y también el plan de Dios. Pero Dios le ayudó a Abraham, hermanos, a, a que echara el plan de él afuera y que nomás el plan de la fe, no el de la carne, iba a trabajar con Dios. Y entonces uno aprende de cómo Dios le ayudó a Abraham. Eh, cuando él tenía dudas, eh, Dios le dijo, mira, vamos a hacer un pacto, tráeme esto y esto y esto para sacrificios. Y hizo un pacto, y cuando era hora del pacto, a Abraham le dio sueño, se durmió, y Dios solo, hermanos, hizo el pacto con él, le dio su palabra. Cuando Abraham despertó, vio un humo como una antorcha que subía al cielo y todos los sacrificios fueron tomados por Dios. Entonces Dios le dio a conocer a Abraham. Mira, Abraham, este pacto está en mi palabra. Tú nomás obedéceme lo que yo te digo. Y Abraham fue tremendo hombre de Dios. Pero mire, hermanos, parte de, de lo que Dios quiere, hermanos, es que Dios quiere que todas las naciones, toda la gente, por eso es a veces que es tan difícil para nosotros imaginarnos cómo es que Dios quiere que yo vaya a, a, a otras naciones y apenas sé hablar español inglés yo no soy como yo este muchacho verdad que sabe coreano y inglés y español y no sé qué otra cosa verdad uh, entonces pero si sí Dios quiere hermanos que nosotros eh, estemos la, dispuestos verdad a, a, a obedecer a Dios a a dejar casa, padres, tierra, por la causa del Señor Jesucristo. ¿Está usted obedeciendo a Dios? Recuerde, el aceptar a Cristo lo hace cristiano, el obedecer a Cristo lo hace misionero. Aleluya, gloria a Dios. Hermanos, hay un entusiasmo grande en esta mañana aquí. Gloria a Dios, se puede palpar. Entonces, Dios lo, lo fue enseñando, Dios lo fue enseñando. Dios tenía un tiempo, los años con Abraham iban pasando. ¿Cuántos años tenía cuando Dios lo llamó que dejara su casa, su parentela? 75. 75. Y cuando nació su hijo, eh, ¿cuántos años tenía Abraham ya? Cerca de 100 años, ¿verdad? Y, y una de las promesas que Dios le dio es que, le bendecería y Abraham salió y él ni sabía ni cómo Dios le iba a hacer. Y ya estaba viejito. Y luego iba caminando, fíjense lo que pasó, fíjense lo que pasó. Eh, Dios le dio el llamamiento a él y a su esposa. Y el sobrino vivía con ellos, el, el, cuñado, el hermano había muerto y todavía no moría tampoco el papá de Abraham. Y Abraham sale de su casa donde Dios lo llama, sale con el papá, Tare y sale con el, el sobrino. Y la Biblia dice que Tare el papá, era iba al cargo, iba al cargo de, de Abraham. Y se pararon en un lugar y ahí se detuvieron y dice que eh, Dios no le habló más palabra a Abraham. No sé cuánto tiempo pasó exactamente, pero hasta que murió el papá, entonces Dios empezó a tratar otra vez con él. Empezó a tratar con Abraham. Y ya le dio más instrucciones y Abraham siguió caminando, siguió caminando, siguió caminando. Y ahí fue donde le, Dios le dijo que le iba a dar un hijo, un hijo. Y la Biblia dice que cuando el hijo no venía, Isaac no venía, los años pasaban para Abraham y para Sara. Y ellos... Miraban alrededor y miraban una cuna ahí, pero sin bebé. Y ellos haciéndose más viejos y más viejos y más viejos. No crea eso que el camión se te ha pasado y se te va a pasar. Dígale, se te pasa. No se entiende. Pero a mí no se me va a pasar ni se me ha pasado. Dígale. ¿Ve? Eso es cierto. Y entonces como no nacía bebé, Abraham un día le dijo a Dios, ¿y qué? del bebé no te das cuenta mi esposa ya es viejita y yo también y le dijo mire cuando las cosas no van bien nosotros tenemos la tendencia de, de andar con la cabeza así para abajo y así lo vio Abra, a Dios Abraham y le dijo salte de la carpa te quiero enseñar algo y lo sacó y le dijo mira cuenta las estrellas del, del cielo y Abraham yo creo que empezó a contarla y no pudo. Dijo, bueno, así como las estrellas del cielo, así será tu descendencia. Y sin hijo todavía, nomás con la pura palabra de Dios, para que usted se dé cuenta cómo trabaja la fe. Usted cuando se enferme, necesita algo, usted tiene que verlo primero. En las promesas de Dios en la Biblia que Dios se lo promete que no lo va a dejar solo. Entonces hay que clamar, hay que llorar a Dios desde antes que lo tengamos. Esa es la fe verdadera que, que Dios honra. Porque todos podemos ser cristianos hermanos cuando ya todo, eh, la cuenta de la casa está pagada, el carro está pagado, las utilidades están pagadas y hay una cuenta gorda en el banco. ¿verdad? Ahí sí, gloria a Dios, aleluya, ahí, todos podemos ser cristianos así. Pero el creerle a Dios, hermanos, cuando hay poco trabajo y cuando usted viene a la iglesia y que le dicen de necesidades y que usted puede contribuir y si usted lo puede hacer sin enojarse, va por el buen camino. Pero si usted se enoja y empieza a decir, pero no voy a venir a esta iglesia, a ah, eso es una señal. ¿verdad? Entonces, eh, Dios le dijo que le iba a dar un hijo y se lo trajo al hijo, pero mientras Dios... Llegaba el tiempo, la esposa y Abraham también se desesperaron y le dijo, pues porque aquí está mi agar, mi sierva, ¿por qué no te llegas a ella? Y así, quizás esta es la manera que Dios nos va a bendecir, le damos una ayudadita a Dios. Y mire, parece chistoso, pero muchas veces también usted y yo, si no lo piensa, le llegan pensamientos así. Mira, no esperes en Dios, tú, tú eres fuerte, tú puedes hacerlo, tú tienes tu buen trabajo, ¿verdad? Y a donde va Vicente, dice muchas veces, va la gente, no más falta que uno. Por eso es el poder de la influencia muy peligroso muchas veces, ¿no? Y nació eh, Ismael de esa relación. Entonces cuando Dios después viene un ángel y le dice, de este año al otro año, Sara será mamá. Y Sara estaba oyendo en, en la recámara de la carpa y se estaba riendo. Estaba diciendo, a una vieja, a una vieja como yo, va a poder tener hijos. Y Dios la oyó, dice la Biblia, la vio. Y le dijo, ¿dónde está Sara? ¿Dónde está Sara? Pues allá está, dile esto y Sara no lo creía, no lo creía, no lo creía y no lo creía y no lo creía ¿verdad? hasta que y luego es que muchas veces mire, hermanos si sí lo creemos acá si sí lo creemos pero yo yo tengo fe para creer que a Julio Dios lo va a bendecir a, a muchos otros pero a mí no porque yo yo no. Así es uno de los, de, los, uh, de los deslices que muchas veces tenemos. Tenemos una fe muy chiquitita y esa hay que nutrirla. Si no vamos a decir, Dios puede hacerlo en otros, pero en mí no. ¿verdad? Pero Dios puede hacer en otros y en usted y en muchos como nosotros. ¿verdad? Entonces Dios lo empezó a enseñar a Abraham. Eh, nació Ismael y después Ismael crecía. Y luego cuando la el estómago de Sara empezó a creer, a crecer. Y luego eh, Agar como que se burlaba de Sara y todo esto. Y, y luego Sara fue embarazada. Y luego Abraham tenía un problema porque Abraham dentro del corazón quería que Dios bendijera a Ismael. Y Dios le dice, yo no bendigo, oiga esto, no bendigo planes de la carne. Yo bendigo planes del Espíritu, que yo digo. Y, y Dios le habló a Abraham que se hiciera de, de, se de Ismael, que lo iba a bendecir porque Dios es bueno. Lo iba a bendecir y lo ha bendecido. Entonces uh, eh, Abraham no quería dejarlo ir. Y fue la primera vez en la Biblia que Dios le dice, escucha a tu esposa, escucha a tu esposa. Y entonces dejaron ir a Ismael, dejaron ir a Ismael. Entonces Dios lo instruyó a Abraham para enseñarlo, hermanos, a que él, a los descendientes que Dios le iba a dar, los instruyera en el camino de Dios. Y yo quiero enseñarle algo más aquí en la Biblia. Capítulo 12, capítulo 12, el, el eh, perdón, el capítulo 15, ahí... Donde Dios le promete un hijo eh, a Abraham y lo, lo envía, le cumple la promesa. Y luego el capítulo 18, hermanos, el versículo 16 del capítulo 18. Porque Dios siempre creía, quería a través de Abraham bendecir a todas las naciones. Pero lo tenía que enseñar muy bien a Abraham. Le enseñó a confiar, a tener el plan de Dios espiritual que Dios vence como a nosotros. ¿eh? Nosotros muchas veces decimos, bueno, pues cuando yo tenga más años, cuando ya me retire de mi trabajo, entonces voy a servir a Dios de veras. ¿verdad? A lo mejor ni te retiras ¿verdad? y a lo mejor ya con el dinero te vas para Cancún y, y te olvidas de Dios. ¿verdad? Es muy posible, muy posible, muy posible. Pero Dios quería a Abraham enseñarlo de tal manera que a sus descendientes los instruyera en el camino de Dios. Y Dios le tuvo tanta confianza a Abraham. Eh, capítulo 18, verso 16, dice ahí. Los varones se levantaron de ahí y miraron hacia Sodoma. Y Abraham iba con ellos acompañándolos. Y Jehová dijo, encubriré yo a Abraham lo que voy a hacer. Habiendo de ser... Abraham una nación grande y fuerte y habiendo de ser benditas en él todas las naciones de la tierra, verso 19, porque yo sé que mandará a sus hijos, fíjese, la confianza de Dios, porque yo sé que mandará a sus hijos y a su casa después de sí, que guarden el camino de Jehová haciendo justicia y juicio para que haga venir Jehová sobre Abraham lo que ha hablado acerca de él, de él. Entonces, Dios le dice que le tiene tanta confianza a Abraham que tiene seguridad de que Abraham, hermanos, él va a instruir a sus hijos de Abraham, a sus nietos y sus nietos, a, a sus bisnietos, para que hagan la voluntad de Dios. ¿Y cuál era la voluntad de Dios y cuál es hasta ahorita? De bendecir a todas las naciones que a través de Cristo, Jesucristo, ¿verdad? nosotros podamos esparcir el evangelio a todo el mundo. Pero yo no sé, hermanos, qué sucedía específico, pero algo sucedió porque en medio de la Biblia eh, hay un libro que se llama Jonás y yo quiero que pase rapidito ahí, rapidito al libro de Jonás. Porque Jonás, hermanos, Jonás eh, era un descendiente, fue un descendiente de abraham y no era nomás un miembro de la iglesia, Jonás era un profeta, un hombre de Dios que se supone que fue instruido acerca de, de que Dios quería bendecir a todas las naciones del mundo. Así como nosotros hoy en nuestro día, hoy sabemos que Dios nos salvó porque Él quiere que usted se una, hermanos, en su iglesia local a, a enviar misioneros alrededor del mundo porque Dios quiere ser de bendición a todas las naciones de una iglesia o de otra iglesia, pero llegar a todas las naciones. Y yo no sé por qué Dios nos dejó el libro de Jonás en medio de la Biblia, para darnos cuenta, hermanos, de cómo Dios desea llevar el mensaje a todas las naciones. Y usted cree que fuera a ser posible que un descendiente de la, de la familia de Abraham, hermanos, al pasar el tiempo, no quiera obedecer a Dios. ¿Será posible que haya gentes, hermanos, eh, en la, que haya iglesias que no quieren obedecer a Dios en misiones? ¿Será posible, hermanos? Vamos a ver el caso de, de Jonás, hermanos. Aleluya. El primer capítulo de Jonás, hermanos, eh, eh, dice que Dios llama a Jonás, Jonás era un profeta, un hombre de Dios que se supone que eh, ha sido entrenado en lo que Dios quiere hacer. Y el primer capítulo, primer versículo, dice, vino palabra de Jehová a Jonás, hijo de Amitaí, diciendo, levántate y ve a Nínive, aquella gran nación, y pregona contra ella, porque ha subido su maldad delante de mí. A Dios... Le duele la condición de las naciones, de la gente, de gente como usted y como yo. A Dios le duele en su corazón y Él quiere hacer algo. Y para hacer algo, Él llama a mujeres y a hombres, y a niños, a jóvenes a ir a otras naciones. O a ir ahí donde usted y yo estamos y llevar la palabra de esperanza a la gente, hermanos. Que está sin Cristo y sin esperanza. Y la palabra de Dios dice... Y Jonás, el verso 3, se levantó para huir, huir de la presencia de Jehová a Tarsis y descendió a Jope y halló una nave que partía para Tarsis y pagando su boleto entró en ella para irse lejos de Tarsis, pero lejos de la presencia de Dios. Será cierto, habrá personas, hermanos, que quieren irse lejos de la presencia de Dios antes de obedecer a Dios donde Él quiere que vayan. Esa es la realidad y eso es por eso que tenemos servicios de misiones para que usted y yo oigamos, hermanos, la responsabilidad que usted y yo tenemos de compartir el evangelio a la gente que no ha oído todavía. Usted sabe que hay gente en el mundo, hermanos, nosotros, ese hermano que está aquí de la camiseta naranjada, <ríe> ese hermano le gusta mucho dar tratados, hermanos. Y me dice a mi hermano, pastor, ¿dónde tiene la, el sello de la iglesia? Porque a mí me gusta dar tratados. Y sabe usted, hermanos, que lo debemos de hacer, pero usted sabe que hay gente en el mundo, aquí en los Estados Unidos, si le da un tratado a una persona, hasta usted se da la media vuelta y se lo rompe así, se lo. no quiero saber nada. Pero usted sabe que hay gente en el mundo que no ha, tenido, no ha tenido el privilegio de romperle a nadie un tratado así como estos. No ha tenido el privilegio de, de, de decirle yo no quiero nada de tu Cristo. ¿Y sabe por qué? Porque no ha oído. Hay gente en el mundo que no han oído que Cristo vino a morir en sus lugares y ha resucitado. Entonces, ¿será justo que nosotros oigamos el evangelio vez tras vez tras vez y haya gente en el mundo que ni una sola vez ha oído el evangelio? ¿O es problema de Dios o es problema de nosotros también? ¿Cómo la ve desde ahí? Entonces, este hombre de Dios, este profeta de Dios, no quería nada de Dios, se fue de Dios, pagó el pasaje y se fue. Y se fue. Sabe que muchas veces puede haber personas, hermanos, en una iglesia. Pero acá en el corazón quizá ya se fueron. ¿Verdad? Porque quizá piensan, "Yo no, yo eso de misiones no que me den a mí, que me den, a mí, que me ayuden a mí, porque voy a ayudar allá a unos chinos, a unos rusos allá que ni conozco?" Pues sabe usted, hermano, pero a Cristo sí lo conoce. Y si usted conoce el palpitar del corazón de Dios, son personas. Nosotros, para que Dios haya alcanzado a usted y a mí, alguien tuvo que invertir, alguien tuvo que dar dinero para que esas personas vinieran a predicarle, ya sea por la radio, por la televisión, en una iglesia, en una campaña, etcétera. Pero alguien tuvo que creerle a Dios e invertir. Será muy difícil, muy duro para nosotros invertir parte de lo que Dios nos ha bendecido. Diga, no, no es, hermano. Entonces, Dios lo llama por primera vez a él y él no lo obedece, no obedece a Dios, hermanos. Aleluya. Desobedeció Jonás y las consecuencias de la desobediencia de Jonás fueron muchas. Fíjese, mire, uno piensa que si uno no da o no ayuda, Acabo nomás es mi vida, pero no es esto, no crea esa mentira. Porque cuando Jonás desobedeció, puso a otros en peligro. Y también se puso en peligro a sí mismo. Escuche eso, escuche eso. Cuando usted Dios le está diciendo algo y usted y yo nos hacemos de la vista gorda, ¿verdad? como que no es para mí, usted está haciéndose daño y también le está haciendo daño a alguien más. A alguien más. Aleluya, aleluya. Ahora, eh, Jonás, qué bueno, esto sí dijo de bueno. Dijo, yo vengo huyendo del Dios de los cielos y la tierra. Fíjese, qué tremendo, qué tremendo. Yo me admiro. Este, este profeta Jonás, hermanos, había comprado su ticket, se había ido en el barco y luego se había ido abajo. Donde tienen las hamacas y el Señor estaba gozando de la vida, hermanos. Como que, como que nada malo. ¿Usted cree que somos tan capaces así? De aparentar como que estamos haciendo la cosa de Dios, la obra de Dios. Y, y muchas veces Dios nos ayude, ¿no? Dios nos ayude. Y Jonás estaba ahí, hermanos. Y el barco se partía, dice la Biblia. Se estaba partiendo. Ay. Hay hogares, hermanos, que eh, hay barcos que están a punto de partirse. Y uno dice, pues yo no sé ni por qué. Yo no sé ni por qué. ¿Verdad? Y Jonás ahí dormido, y hasta que le dijeron, despiértate dormilón. Y él dijo, es que yo soy el problema, échenme al mar. Eso sí, gloria a Dios, que estaba consciente. Échenme al mar y el mar se aquietará. ¿Verdad? Y los, ni tardo ni tarde, lo echaron al mar. Y Dios en su misericordia tenía un pez preparado para Jonás. Y el pez se lo tragó, hermanos. <risa> La historia de los niños se lo dice. ¿Cuándo se, se lo tragó. Los niños se quedan así asustados. Ustedes no, pero los niños sí, ¿verdad? Y, y, y se lo tragó el pez. Y Jonás pensó que ya, ya había sido su último día. Porque dice que cuando despertó miraba como que corrían arroyitos ahí en el, en el, en el, el pez. Y el olor y todas esas cosas. Y, y lo, pero mire en esa condición se arrepintió Jonás dentro del pez ahí. Y luego Dios lo, lo expulsó en otro lado, lo vomitó otra vez y le dio otra oportunidad. ¿Cuánto damos gracias a Dios? Les dio otra oportunidad. Aleluya, aleluya. Y Dios en su misericordia le da otro segundo llamado a, a Jonás. Y el segundo llamado era el mismo que el primero, ve a Nínive, ve a Nínive. Y misión obediente de Jonás, Jonás eh, anduvo en camino de tres días para ir a Nínive. Y cuando llegó a Nínive, hermanos, yo creo que en el corazón de este profeta no estaba muy arrepentido. ¿Ve? Hay veces que hacemos cosas, hermanos, no es 100%, pero como cuando estábamos chiquitos que nos regañaban y nos daban una buena y, y hacíamos las cosas, pero oh, ¿no? me recuerdo el caso de un niñito que se portaba mal portado en la escuela, en la, en la primaria, ¿no? No iba a ser en el centro que sean, pero no. Y se portaba mal y luego le, le dijeron, siéntate. Y no se quería sentar. ¿Qué te sientes? Te digo. Se sentó. Y dijo, bueno, pues aunque estoy sentado, pero adentro de mi corazón, estoy parado, estoy de pie. Yo creo que algo parecido Jonás le decía a Dios. Pero a Dios le interesa más la condición de la gente. Que necesariamente, si todas las, eh, las cosas, el presupuesto está bien todo con nosotros. Entonces Jonás fue, y yo creo que Jonás hermanos, estos de Nínive eran tan malos, tan, tan, tan sanguinarios, hermanos, que había, hubieron eh, fue un instrumento de justicia los ninivitas para, para la nación de Israel. Y a Jonás, él Jonás tenía amargura con los de Nínive decía eh, estos ni ni para qué, ¿verdad? Que Dios no tenga misericordia de ellos, fíjese. Y este era un hombre santo. Un hombre santo. Yo no sé si es cierto que hay personas que no nos caen tan bien. Dicen, dicen, no sé, usted piénselo. Dice que dicen las estadísticas que 25% de la gente nunca nunca le van a aceptar a usted o a mí. 25%, hay otro 25% que le van a aceptar, pero son vulnerables, se pueden voltear en contra de usted. ¿verdad? Y hay otro 25% que le aceptan a usted, pero también pueden ser vulnerables, ahí están en la balanza. Y hay un 25% que sí están con usted, llueve o truene van a estar con usted. Así que, eh, no, no, mire, para que usted y yo vivamos una vida muy balanceada, es mejor no pensar, es que todos, mira, es que todos me deben de, 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 de querer. Nunca va a pasar aquí en la tierra. Así que, otra vez, compre una escalera y súbase así cada pasito en get over, porque no va a pasar eso. Hay gente que dice, es que es que a mí, mire, eh, todos estos sí, pero estos no. Y ay, se hace un nudo que ya no puede hacer nada más porque estos no lo quieren. Entonces uno tiene que aprender. Pero si el mero, mero lo quiere y lo ama y le ha dado algo que hacer. Mire, ¿eh? nosotros somos como puros ceros, hermanos. Puros ceros sin valor. Tienen los problemas por, cada, por todos los lados. Si ustedes mira si usted quiere tener razón, no hacer nada para Dios es sus problemas. Pero mire, ya somos puros ceros. Lo único que nos da el valor es el uno, que es Cristo. Ese es lo que le da valor. Así que, así que, vaya a leer otra vez. Compre una escalera y súbase ahí, get over cualquier cosa que le esté molestando. Entonces, eh, nas con la esperanza de que no se van a convertir. Y va Jonás y empieza a predicar, hermanos. Y el rey luego, mire, porque las cosas dan vuelta, hermanos. Estos reyes paganos, esta gente pagana, de seguro estaban pidiendo ayuda a sus dioses y no hubo contestación. Y cuando entra Jonás, hermanos, con palabras de esperanza para el rey, el rey era todo oídos. Y cuando empezó a predicar Jonás, hermanos, de hoy a 40 días, Nínive será destruido rey empezó a ponerse en ayuno en silicio y a todos sus secuaces y a toda la gente hasta los perros empezaron a ayunar hermanos y Dios no ha habido un avivamiento tan grande de que una nación completa de Nínive se haya convertido a Cristo ellos sí ellos se convertieron a Cristo se da cuenta entonces hermanos los ninívitas se arrepintían se arrepienten nínive no sufre el juicio de dios y usted cree que jonás ya estuviera un happy camper estuviera contento no hermanos no hermanos este hombre de dios no estaba nada de contento todavía le echaba la culpa a dios le dijo ves dios por eso la primera vez me fui de ti porque tú eres misericordioso y compasivo te arrepientes ¿verdad? Tú le das gente a oportunidad. Y este hombre de Dios, hermanos, se enojó porque Dios tuvo compasión de Nínive. Espero que usted, hermanos y yo, no nos enojemos cuando es tiempo de traer nuestra ofrenda de misiones. ¿verdad? No se enoje, hermanos, y no diga, pues es que el pastor pide mucho. No es para mí, hermanos. No es para mí. Es para que los los Jonases, ¿verdad? Los Jonases, ¿verdad? Tengan otra segunda oportunidad de, de dar para Dios. Aleluya. Ahora, eh, mire hermanos, ahora con esa, con esa historia de, de Jonás, eh, cuando usted sabe que, que tenemos que hacer algo para Dios en misiones, eh, en misiones todos los que estamos aquí, hermanos, todos los que estamos aquí, Podemos hacer algo, debemos hacer algo. Todos los que estamos aquí, debemos de hacer algo. Dar para misiones, seguir orando por los misioneros y ir al campo misionero cuando Dios nos dé la luz verde para ir. Pero todos debemos, los niños chiquitos, hermanos, los niños chiquitos, ¿verdad? eso es una manera que los papás puedan enseñarles a dar, a dar para misiones. Los jóvenes, yo he visto, hermanos, que gente que ya está jubilada y pensionada, hermanos, no en esta iglesia, pero en otras, hermanos, que ellos dan, mire, de su retiro, ellos sacrifican para dar para misiones. Pero espérenme, son personas que comenzaron desde jovencitos, ¿verdad? Y entonces eh, es importante eso, hermanos. Ahora, mire, yo le digo por qué. Yo quiero llevarlo a un último pasaje. Si usted conmigo no se tarda mucho en, en ir a. Segunda de Corintios, el capítulo 8. Y todos debemos de hacer algo, hermanos. No, nadie de los que estamos aquí somos tan pobres como para no hacer algo. Todos podemos hacer algo. Aleluya. Una vez me dijo alguien, a ver, pastor, dígame usted, ¿cuánto debo de dar? Y me quedé pensando, dije, ah, es una buena pregunta, ¿verdad? una buena pregunta. Le dije, no, hermano, pues no, me venzo no 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 sé cuánto debe de dar Ay, ah, luego Dios me puso un pensamiento le dije ah pero yo sé lo que puede hacer hermanos yo sé lo que puede hacer pídale a Dios ahí va a estar más seguro dígale a Dios dígale a Dios cuánto él quiere que dé ya se puso muy serio porque entonces ya ya es responsabilidad de él ¿verdad? la mejor manera hermanos es preguntarle a Dios cuánto y sabe lo que le va a decir Dios bueno, mijito, aquí en el cielo eh, yo te puedo ayudar de acuerdo a tu fe. ¿Cuánto crees que yo puedo ayudarte? ¿Cuánto crees que yo puedo ayudarte? Cinco dólares, diez dólares, setecientos dólares. Ah, no, yo creo que ese es el diablo dice el yo No, sé que es el diablo ahora, no, 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 no. No es que no está impuesto. Tiene que imponerse primero a ser un dador y hacer condición, ¿verdad? Pero esa es la mejor manera, hermano, la mejor manera de, de encontrar cuánto debo de hacer yo. es Por eso se llama promesa de fe. Porque, mire, le doy un ejemplo. Si usted dio cinco dólares hace como, ¿cuántos años? Como siete años atrás. Ahora le digo, los cinco dólares son buenos, ¿Verdad? Los cinco dólares son mucho mejor cuando no se está haciendo nada. Cuando no se Mire, de, déjeme decirle una cuenta. Nosotros en, la, en el distrito habemos como 125 iglesias. Y de todas las iglesias, hermanos, más de un tercio de iglesias dan cero redondo. Si Jonás se fue de Dios, no quería nada con Dios. Como personas también nosotros no debemos, pero pasa. Me acuerdo de una ilustración que uno de los líderes de nosotros, americanos, pero trabajó entre los hispanos, el hermano Pelota, ya se los había dicho a ustedes, el Brother Ball, un americano. Él fundó las asambleas de Dios en Texas y luego siempre dicen que viajaban por tren y siempre que llegaban a, a una ciudad eh, decían, eh, yo voy a recoger al hermano Ball, yo voy a recoger al hermano Ball. Y luego cuando iban algunos tres, cuatro a recogerlo ahí, era un señor alto, así, ese, pelo fleta, así, y los miraba. Hermano, déjame preguntarte una pregunta. Sí, hermano, vos, sí, hermano, vos. Hermano, ¿usted diezma en su iglesia? ¿Usted diezma en su iglesia? Y se si le decían que no. Le decían, oh, no, usted no se acerque a mis maletas. Usted no se acerque a mis maletas. Si usted le roba a Dios, bien fácil me puede robar mis maletas. Váyase mejor, váyase mejor. Así le decía, ¿cómo ven, hermano? ¿Cómo ven? Entonces, por eso es seria la cosa del dinero. El dinero, mire, hermanos, nos prueba el corazón. Nos prueba el corazón, mire, Usted y yo con dinero podemos usarlo para comprar mucha marihuana, muchas cosas ilegales. Y le da un cierto un cierto beneficio momentáneo, pero después le va a traer la muerte. O también lo puede usar el dinero para establecer hospitales, lugares de ayuda, misioneros. Entonces la decisión va a ser de cada uno de nosotros. Por eso el dinero prueba su corazón, prueba su corazón. Usted puede decir, con ayuda de Dios, yo le voy a pedir a Dios y Él me va a dar. Y luego se si llega el tiempo de darlos. Y si ya lo gastamos en otras cosas. ¿Verdad? Ahora Dios nos perdona, pero la cosa que quiero decirle, así como Dios eh, a, a ayudó a Abraham a aprender, a dar y todo ello, nosotros que somos hijos de Abraham a través de la fe, también aprendemos a hacerlo. Mire, Dios me ha ayudado a mí, hermanos. Yo tengo ya como 30 y... Ah, que hace 40 años de servir a Dios. Y, y cuando salimos de la escuela bíblica hace 27 años, hermano, 27 años. Ahí es como, como, como Dios comenzó a tratar con nosotros. Fíjese, Dios nos, nos dio la oportunidad de servir en una iglesia luego saliendo de la escuela bíblica. Es más, esa iglesita... La de Pleasanton, Texas, nos ayudó, hermanos, a hacernos una boda, una boda cuando nos casamos. Y nos ayudó y nos ayudaron más con ánimo que cualquier, con cualquier otra cosa. Pero en, en esa iglesita, hermanos, en esa iglesita, mire, tuvimos, eh, tuvimos cinco años y lo más que llegamos fueron a 65 personas. Pero como cuando teníamos dos años y medio, como tres años, teníamos como 25 personas, ¿sabe lo que pasó?, Hicimos, con la gracia de Dios, la primera convención misionera. Primera convención misionera. Y luego cuando crecimos como a 45, hicimos la segunda convención misionera. Y a veces que otros pastores me dicen, no, es que usted no sabe. No sabe, nosotros somos una iglesia pequeña. Usted no sabe, no entiende lo que uno pasa. Le digo, no entiendo, no entiendo. Y yo, nosotros comenzamos así. Son quinada de gente, ¿verdad? Entonces, pero Dios es fiel, Dios es fiel, Dios te va a ayudar. Y lo mismo en la vida personal de cada uno. Empieza con poquito, pero entonces la fe va creciendo para otro año, tú estás listo. Si Dios te quedó mal, yo te aseguro, entonces ya no des, si Dios te quedó mal. Pero a mí por 20 casi 30 años, nunca, 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 nunca me han quedado mal. Ni él es hijo de un hombre para fallar. Entonces lo que yo digo, si usted da cinco dólares, gloria a Dios. Pero si han pasado siete años y todavía seguimos con los cinco dólares, quiere decir que fe no ha crecido, no ha habido crecimiento de la fe. Por eso le llamamos promesa de fe, porque te va a retar tu fe a creerle a Dios que te puede ayudar a dar, te puede dar trabajo extra, te puede dar de muchas maneras. Entonces, yo quiero leerles en conclusión el capítulo 8 de segunda de Corintios para que ustedes se den cuenta que lo que te estoy diciendo no es simplemente ideas. Dice aquí, el apóstol Pablo aquí está hablándoles a los corintios, los corintios, hermanos, eran una iglesia de muchos dones espirituales, de lenguas y de aquí para allá, hermanos, los dones en acción, pero la falta de amor y la falta de corazón misionero tenían cero y entonces el apóstol Pablo lo, les, les pica por así decirlo de, de iglesias chiquititas que estaban comenzando y miren los hermanos de las iglesias chiquititas lo que estaban haciendo le dice el apóstol Pablo a los corintios así mismo hermanos os hacemos saber la gracia de Dios que se ha dado a las iglesias de Macedonia para que usted y yo hermanos nos comprometamos primero tenemos que hacer un compromiso con Dios y la gracia de Dios le va a habilitar a usted y a mí para serle fiel a Dios conforme Él nos sigue bendiciendo. Aquí dice, y luego el verso 2, que en grande prueba de tribulación, fíjese, una iglesia jovencita, pequeña, pero estaban pasando en grande prueba de tribulación. ¿Qué tribulación quiere decir esto, hermanos? Que eran pobres, no tenían muchos recursos, eran despreciados y eran perseguidos por la causa de que ahora eran cristianos ellos. Pero aún en esa situación, porque hay gente que piensa, hermanos, que porque no tiene un trabajo como el otro o el vecino o el otro o el otro, él ya no puede hacer nada. No, hermanos, eso es una mentira del enemigo. Usted de acuerdo a sus fuerzas y más allá de sus fuerzas. Dice la Biblia después que en grande prueba de tribulación la abundancia de su gozo y su profunda pobreza abundaron en riquezas de su generosidad. Aunque tenían poquito, eran bien generosos. Y una cosa que es distintivo de un cristiano es que es generoso. Es generoso, es generosa. Hay iglesias generosas, hay cristianos generosos y hay cristianos generosos. el calificativo entonces dice el versículo 3 pues doy testimonio el apóstol Pablo que con que con agrado han dado conforme a sus fuerzas y aún más allá de sus fuerzas pidiéndonos con muchos ruegos Fíjese con muchos ruegos que les concediéramos el privilegio de participar en el servicio a los santos y mire el 5 que interesante y no como lo esperábamos, sino que así mismo se dieron primeramente al Señor. Quiere decir que era una iglesia nuevecita, pero amaba a Dios, se había entregado, habían sido salvos a Dios, habían escogido a Dios. Por eso le digo, el mejor momento de ser un buen dador es recién convertido, recién convertido. Y yo me fijo en varios de ustedes, casi la mayoría, casi todos de ustedes. Que tan pronto comienzan, ahí está mi casa, pastor, usted quiere hacer un culto. Mire, ahí está mi carro. mira ahí está esto. A ver, mire, a mí me han dado ganas de decirle, no, hermana, calma, calmadito, calmadito, ya, es mucho, es mucho. Pero después pues, oigo una voz dentro de mí que me dice, pero es que no te lo están dando a ti, me lo están dando a mí. Amén. Le digo, ah, entonces, más, 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 más. Entonces, entonces, ¿cómo voy a ser un mal pastor yo, hermanos? Y decirle a usted, ah, hermano, pues ustedes los que tienen poquito dinero, no diezmen, por favor. Porque ustedes son pobrecitos, no, no pueden. ¿Verdad que no? Yo sería un mal pastor y no estuviera aquí ya. ¿Verdad? Pero si yo a usted lo reto en esta área que es muy determinante en la vida para tener éxito. verdad usted Usted no puede decir que usted, pastor, usted nunca nos habló de esto. Usted nunca nos desafía en esto. Al contrario, al contrario, quizá alguno de ustedes dice, es que ustedes nos desafían mucho. Ah, pues así va a crecer más rápido, así va a crecer más rápido. Entonces, en conclusión, y no como lo esperábamos, sino así mismo se dieron primeramente al Señor y luego a nosotros por la voluntad de Dios, ¿verdad? Entonces, hermanos, esa es la verdad. Ellos aprendieron a dar, mire, dice ahí, de acuerdo a sus fuerzas. De acuerdo a sus fuerzas, quiere decir, de acuerdo al presupuesto que ganamos por semana o por mes. ¿verdad? Algunos dicen, no hermano, es que se van a dar cuenta lo que yo doy. Cuando usted paga una, un ticket de utilidad del agua, ahí todos se dan cuenta también lo que pagó. ¿verdad? Entonces, cuando usted paga la televisión, también todos se dan cuenta lo que mira y lo que hace. Entonces, por eso debemos de aprender a dar. De acuerdo al presupuesto de lo que ganamos, incluyendo a misiones allí. Pero con el tiempo, esa fe tiene que ayudarle ahora a ir más allá de las fuerzas. Promesa de fe quiere decir que usted, vamos a orar y vamos a pedirle a Dios qué cantidad, de acuerdo a mi fe, le creo a Dios que Él me puede dar. Y mire, yo soy un testigo, hermano, yo soy un testigo. Que yo ya estoy sirviendo al Señor por más de 40 años, hermanos. Y le digo, esto de empezar a dar así promesa de fe, no empezó ayer, ni tengo un año. ¿Verdad? Entonces Dios me ha ayudado y Dios lo va a ayudar a usted. Así que no tenga miedo, no tenga miedo, seamos generosos, seamos generosos, aleluya. Pero si sí va a necesitar comprar un cincho, un cinto ¿verdad? y apretárselo bien, cuando un ruidito extraño que se oye de vez en cuando 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 falta algo aquí y le dice coca 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 cola ¿verdad? usted dice no va a tomar coca lo voy a dar para misiones y oye ¿Verdad? si no usa cincho compre uno y, y cada vez que usted va a decir no no si te voy a, a Burger King te voy a invitar Ah, no, pero hermano, mira, este, eh, no puedo ahorita, otra vez si puedo. Y agarra otro apretón al cincho. Pero ya sé para dónde va este ahorro. Y de repente, así como yo comencé, hermanos. Repente, repente, con poquito. Y ahora Dios me ayuda para dar tres dígitos. Tres dígitos para misiones con la ayuda de Dios, hermanos. Aleluya. Ya les platiqué la historia, ¿verdad? De cuando, cuando yo hice una de las primeras promesas aquí en Centro Cristiano que eh, puse una cantidad y se le enseñé a mi esposa a veces me dice a ver a ver cuánto cuánto se le enseñé dijo no tú, ¿tú no tú no puedes eso tú cómo lo vas a hacer le dije pues dice así pues yo creo que él me dijo tú dile a él y eh, sí después me preocupé las palabras oh las palabras que la gente dice especialmente que están cerquita de usted y dije, sí, ¿verdad?, ¿cómo le voy a hacer?, ¿cómo le voy a hacer? Y mire, el martes, hermanos, me hablaron de una compañía que está aquí, el Cold Storage, y me dijeron, necesitamos un chaplain que venga a hablarles a ellos, ¿verdad?, eh, cosas del trabajo y cosas de ustedes de la religión también. Y usted puede venir las horas que quieran, los días que quieran. Y el primer cheque que me dieron, hermanos, el primer cheque, se, se pasaba 15 dólares de lo, la promesa que yo había hecho. ¿verdad? Y dije, qué tontito, la próxima vez, el próximo año, voy a creerle a Dios con un poquito más. Y ahí voy, y ahí voy cada año un poquito más, no un poquito menos. Porque si Dios... Si, si a alguien le queda mal a usted, ah, usted ya no va a querer mucha confianza. Pero Dios, mire, yo digo testimonio, oiglo, que, que lo oiga. Dios nunca me ha quedado mal, ni nada me debe a mí. Yo estoy contento, súper contento con Él. Y yo quiero invitarlo. I want to invite, you. invite you. Aleluya, usted aprenda, aprenda y siga aprendiendo a cómo prosperar en esta área de dar y se os dará. Aleluya, aleluya, aleluya. Padre Dios, muchas gracias por tu palabra en esta mañana. Gracias porque aquí hay eh, semillas que se han plantado esta mañana y hay corazones receptivos para ella. Señor, que en los días siguientes podamos escuchar de lo que tú estás haciendo en los corazones nuestros tu palabra dice dar y se os dará medida rebosante darán en vuestro regazo porque con la medida con que os medís os volverán a medir amén amén, amén. nomás quiero terminar con eso yo, yo, yo siento Mire, ya somos una iglesia de algunos años algunos años son 20 años pero yo he sentido por algunos días hermanos que ya ahorita algunos de ustedes Dios los ha prosperado con un negocio, con otro negocio y yo creo que, que yo quiero orar yo quiero orar por ustedes y hay algunos de ustedes aquí que sienten también el deseo de lanzarse en algún negocio y todo eso hermanos va a generar dinero pero Dios necesita Dios no necesita el dinero ¿verdad? pero nos hace bien a nosotros ser personas generosas porque dar y se odará un principio de la Biblia Quizá usted dice pero hermano apenas la estoy haciendo bueno sí, créale a Dios créale a Dios ¿verdad? Eh, yo quiero orar hermanos rapidito todos los que tienen un negocio I pray with you. yo quiero orar con usted ¿verdad? si usted tiene de corta grama, si usted corta pelo, si usted corta que, nomás que no corte, ¿verdad? Eh, pero si usted anda cortando, hace rótulos como el hermano, eh, 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 pasteles, ¿verdad? Eh, Negocios, ¿Por, ¿por qué hablo así, hermano? ¿Por qué hablo así? Porque se trata de, de aprender en esta área, de dar para Dios. Aleluya. ¿Habrá alguien? ¿Habrá alguien aquí? ¿Habrá alguien? Señor, muchas gracias, muchas gracias por lo que hablas a nuestros corazones. Señor, que tú cumplas la palabra, Señor, que estas semillas caigan en tierra fértil para que haya producción, Señor, 100 por uno. Por Cristo Jesús te lo pido, Señor. Amén. Y si usted está aquí también esta mañana, hermanos, y, y no ha hecho una decisión por el Señor Jesucristo, no, no lo posponga más. No lo posponga más. Eh, usted esté de acuerdo. Dios dice que todos hemos pecado. Usted no es la excepción. Pero Cristo vino y murió en su lugar. Ahora usted tiene que creerle a Cristo. Y decirle Señor. Yo creo que soy pecador. Te invito a mi vida. Ven, te recibo como Salvador y Señor. Mire una oración sencilla. Pero sincera. La vida viene a usted. Cristo viene a ser su Señor. Aleluya, servirle a Dios hermanos Con limpia conciencia Desde la juventud si es posible Es una vida llena de Expectativas grandes Más grande que nuestra vida Así que Dios le bendiga hermanos God bless you, Aleluya Vamos a orar para despedirnos hermanos. Damos gracias Señor Por este